0: a victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut bună găsit tuturor. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Vorbim în aceste momente despre energie, despre criza gazelor. Am văzut ultimele discuții purtate de pe scena politică, ar trebui să avem guvern învestit joi și acum trecem la problemele care ne dor cel mai tare și anume scumpirile. Cât vom mai plăti? Ne uităm și la prețul gigacaloriei, ne uităm și la prețul energiei uh, electrice. Uh, Otilia Nuțu are o analiză foarte interesantă în care vorbește despre erorile grave de judecată la elaborarea legii plafonării și compensării facturilor la energie cu potențial de epic fail pentru consumatori, pentru furnizori, pentru producători. Vă întrebăm în această seară cum va afectează pe voi criza gazelor și cum credeți că vom trece de iarnă. La ce facturi vă așteptați? Credeți că autoritățile au găsit cele mai bune soluții pentru populație? Și da, voi puteți estima în aceste momente cam cât ar urma să plătiți iarna aceasta? Cam ce facturi ați avea? Vedeam, cabinetul că are ca prioritate ieșirea din criza energetică, are foarte multe proiecte la care se gândește, și anume accelerarea investițiilor în domeniu, astfel încât românii să nu plătească pentru energie un preț mai mare decât cel practicat în decembrie 2020, finalizarea reactoarelor 3 și 4 cernavodă, tehnologizarea unității 1, exploatarea gazelor din Marea Neagră și reducerea dependenței de gaze de import, plus accelerarea pentru a trece... Cât mai repede la energie curată. Cam așa arată pe hârtie. Otilia Nuțu este alături de noi, analist de politici publice în energie și infrastructură, organizație Expert Forum. Bună seara, Otilia. Mulțumim foarte mult pentru că ești cu noi. Bună seara. Cum sună pe hârtie toate aceste planuri? Am putea spune că sună bine, dar oare vor ajunge și în buzunarele noastre ca să plătim mai puțin, așa cum își propun guvernanții noștri?
1: Bun, acum noi ne confruntăm cu o situație cu totul și cu totul neobișnuită. Nu suntem doar noi în această situație, toată Europa și, de fapt, pe toată planeta, prețurile energiei au crescut foarte mult anul acesta. Din multe motive, din faptul că a crescut, în general, cererea de energie, rezervele de gaze din depozitele de magazinare sunt mult mai mici decât erau la în începutul anului, pentru că. A fost o primăvară destul de rece, deci sunt mulți factori care contribuie la creșterea prețului gazelor, în primul rând, și în lanț și prețul energiei electrice a crescut foarte mult. Noi, în plus, mai avem și niște probleme care sunt vechi, care țin de decizii proaste de politici publice care s-au dat în anii trecuți. Spre exemplu, dacă ne uităm numai de ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani, vedem ordonanța 114, care a redus producția de gaze. Deci noi practic avem acum o producție de gaze cam cu 20-30% mai mică decât acum 4 ani. Și în acest moment ne confruntăm cu o creștere a prețului gazelor de import în special și de, dată de și, și de faptul că noi depindem exclusiv de importurile de la Gazprom. Care întâmplător este unul dintre principalii factori în creșterea prețului gazelor, cel puțin la noi în regiune. Deci pe lângă, problemele uh, clasice pe care le au toți ceilalți, noi mai avem și propriile noastre decizii foarte proaste pe care le-am luat până acum și care au făcut ca în energia electrică să nu se mai facă nicio investiție din 2016 încoace, în producția de gaze să scadă accelerat uh, extracția
0: și producția internă și să nu se facă nici investițiile din Marea Neagră. Avem propriile decizii proaste, spuneai, luate de până acum. Cum crezi că ar putea arăta cele pe care le vom lua de aici înainte, după ce joi vom avea un guvern investit, din moment ce cabinetul Ciuc are ca prioritate ieșirea din criza energetică?
1: Din păcate, dacă ne uităm la deciziile care s-au luat până acum, și în special, hai să ne uităm un pic la legea aceasta cu plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Sigur că noi suntem foarte preocupați de faptul că consumatorii casnici vor plăti niște prețuri foarte mari. Problema este că aceste prețuri nu vin de undeva din cer. Ele sunt cauzate de faptul că cererea de energie și cea a consumatorilor casnici și cea industrială, este mult mai mare decât poate să crească oferta de energie în acest moment. Ceea ce face legea asta, și aici nu suntem singuri, și alte țări europene au făcut cam aceeași greșeală, care cred că se va vedea de anul viitor, noi încurajăm, de fapt, consumatorii casnici să rămână în această competiție pentru o energie limitată fără să tratăm de fapt problema de fond și care este faptul că oferta nu reușește să țină pas cu această cerere de energie. Probabil că o decizie mult mai inteligentă ar fi fost să... Uh, compensăm consumatorii industriali ca aceștia să-și reducă cererea de energie temporar, în așa fel încât prețurile să nu crească foarte mult pentru consumatorii casnici. Sigur că asta, iarăși, este o măsură greu de luat, care are costuri pentru faptul că se reduce producția industrială, scade PIB-ul, crește prețul produselor industriale la anul, ceea ce se va vedea în inflație. Însă și prin măsura asta pe care am luat-o să stimulăm consumatorii casnici să rămână în această competiție de preț, va avea ca efect creșterea în a prețurilor și ieșirea consumatorilor industriali din piață din cauza că nu și vor mai permite prețurile. Deci tot în inflația se va sparge. Deci asta ar fi prima greșeală. Pe lângă asta, există foarte multe erori de judecată care s-au făcut în ceea ce privește modul în care a luat în calcul legitorul, că va răspunde piața la această lege. Deci, ce au de la ideea că piața este dată, oferta și cererea sunt date, prețul este dat și că noi influențăm acum doar prețul pe care îl plătește consumatorul final. Însă. Ca să strângem bani pentru a compensa consumatorul final și furnizorii ca să-și acopere aceste creșteri de prețuri, noi impozităm exact oferta, cea pe care, de care am avea nevoie să crească pentru a putea satisface această cerere în creștere. Și asta s-ar putea să aibă ca efect tocmai reducerea ofertei și creșterea în continuare a prețurilor.
0: Creșterea în continuare a prețurilor însemnând până când? Până anul viitor, mijlocul anului viitor, finalul anului viitor? Până în momentul în care
1: cererea ajunge la același nivel cu oferta din piață. Asta este acel punct. Cum se va ajunge acolo? Că va reuși cineva să producă mult mai multă energie dintr-o sursă nouă, dintr-un zăcămân nou, în fine, asta este greu de spus, sau cel mai probabil, unii dintre cei care cer, în special consumatori industriali, la un moment dat nu-și vor mai putea permite creșterea acestor prețuri și vor opri producția industrială. Deci cred că asta va fi mecanismul. La un moment dat, Aldro sau Mital sau azomurești sau alți consumatori industriali, de la noi și din Europa, nu își vor mai permite acest preț de energiei și vor închide temporar până în momentul în care se rezolvă problema ofertei de energie.
0: Și ce ar însemna noi, asta?
1: Noi, noi acum, sigur că această criză majoră este legată de faptul că avem o ofertă foarte limitată de gaze în Europa. Asta are, pe de o parte, o cauză naturală. Spre exemplu, anul trecut nu s-au făcut niște investiții pentru că a fost lockdown și acum s-au făcut anul acesta niște lucrări la niște câmpuri în Norvegia și în alte părți care nu s-au putut face anul trecut. Dar, pe de altă parte, există și această situație cu Gazprom care vrea să forțeze cumva, Europa să dea drumul la Nord Stream 2. Deci au folosit cumva o criză care este reală pentru a accelera această criză, reducând și foarte mult tranzitul de gaze prin Ucraina și exporturile către Europa și accentuând acest deficit de de gaze. Și asta este ceea ce se duce și în creșterea prețului gazelor și prin ricoșeu și în creșterea prețului energie electrice.
0: Spuneai tu, sunt erori grave de judecată la elaborarea acestei legi privind plafonarea și compensarea facturilor la energie, cu potențial de epic fail pentru consumatori, furnizori, producători. Și o să te rog să ne explici care sunt riscurile pentru consumatori, pentru furnizori, pentru producători.
1: Bun, în primul rând, noi, din păcate, nu avem cum să facem un studiu de impact, așa cum ar fi trebuit să-l facă legiuitorul, pentru că, pe simplu fapt, că nu avem toate datele. Da? Adică, una este să fii, știu eu, reglamentatorul în domeniul energiei, NRE care are absolut toate datele despre absolut toate tranzacțiile din piețele de angro și vezi exact cum se comportă actorii în piață. Dar ne-ar fi ajutat să ne explice, să vezi, da... Da, și uh, asta, sunt lucruri de care trebuie să ții cont în momentul în care elaborezi o lege. Trebuie să te gândești care va fi impactul. Și impactul bugetar, și impactul asupra pieței. Și pentru asta îți trebuie niște date care nu sunt toate în domeniul public. Deci noi putem doar să ne dăm seama aici și acolo că aici, dacă ipoteza care a fost luată în calcul este asta, e o ipoteză greșită și atunci s-ar putea să ducă la consecințe destul de grave. Uh, spre exemplu, pentru furnizori, o ipoteză care este greșită este faptul că uh, s-ar putea, că, mă rog, mecanismul prin care vor fi ei compensați, deci ei practic trebuie să emită niște facturi la niște prețuri reduse față de prețurile de piață pentru consumatorii finali. Și există un mecanism prin care ei își primesc această diferență de preț de la bugetul statului, de fapt din două bugete, pentru plafonări de la Ministerul energii pentru compensări de la Ministerul Muncii și cumva toate lucrurile vor merge foarte lini și banii vor veni foarte rapid. Problema este că modul de calcul pentru fiecare furnizor în parte a sumei pe care îl are de primit de la buget și banii care ar urma să fie colectați la buget pentru a acoperi aceste diferențe nu sunt încă bătute în cuie. Și este un risc foarte mare, cel puțin unii dintre furnizori au venit și au spus public că nu își pot permite, dacă va trebui să prefinanțeze ei practic toată această diferență de bani pentru consumatorul final, nu își vor permite să facă treaba asta, vor avea o problemă majoră de cash flow dacă vor aștepta peste o lună banii de la ministere. Uh, mai sunt niște probleme legate de modul în care au, sau, s-au gândit cei care au gândit schema de compensare uh, La modul în care își formează uh, portofoliile de contracte acești producători și furnizori Deci cum mai s-au gândit? Fie că toată lumea cumpără spot Fie că, într-adevăr, dacă te uiți la lege, vezi că se iau în calcul cu niște prețuri medii cumva că portofoliile lor sunt foarte omogene așa și tranzacționează toată energia ori la un preț mediu, ori la un preț spot. Și pe baza asta se calculează și acele venituri suplimentare și compensarea. Problema este că fiecare producător și fiecare furnizor are un portofoliu foarte diferit în funcție de tipul lui special de afacere. Un uh, producător de energie regenerabilă, spre exemplu, își vinde o parte, dacă are o capacitate, să zicem, de 10 MW. Poate că vine într-un contract pe termen lung, de un an, uh, doi dintre MW ăștia, Altul, o altă bucată de încă 3 MW îi vinde uh, la 3 luni, uh, alții îi vinde zilnic, s-ar putea întâmpla să aibă la un moment dat pe un interval orar să fie vândut 7, dar să producă doar 6 și atunci să trebuiască să cumpere din piață energie ca să-și onoreze contractul. Deci toate aceste, toate aceste imagine completă privind portofoliile de contracte pe care le au și producătorii și furnizorii, ar fi trebuit să fie luate în calcul ca să calculeze un impact și bugetar și asupra pieței. Și asta nu a fost făcută.
0: Ceea ce implică un mare risc, le reamintim ascultătorilor noștri că vorbim despre criza gazelor și cum vom putea trece de iarnă, la ce facturi vă așteptați voi iarna aceasta și dacă considerați că autoritățile au găsit cele mai bune soluții pentru populație. Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură, organizația Expert Forum, este alături de noi. Și dacă furnizorii despre care vorbeai nu-și permit prefinanțarea acelei diferențe, ce se întâmplă?
1: Vedem deja semnalele care vin din piață și anume unii dintre marii furnizori au spus că ei nu știu cum anume să emită facturile de luna noiembrie sau dacă să le emită. Alții chiar și-au făcut un titlu de glorie din, din faptul că și-au adaptat programul în informatic încât să poată emite facturi. De asta, cum să zic, e, e hilar să ajungem în punctul ăsta în care stă că în ciuda faptului că guvernul a făcut sau autoritățile au făcut o vraiește completă din lege, tu ești în stare în continuare să-ți facturile. Așa, deci astea sunt niște lucruri care clar duc la niște agitații în piață. și mai încă un lucru foarte important de știut. Sunt niște plafoane în, în lege peste care se calculează acel impozit pe venit În primul rând, acel impozit pe veniturile suplimentare este un copy paste, care a fost aplicat de la o situație cu totul și cu totul specială la o altă situație cu totul și cu totul specială și cu care nu are nimic în comun. Deci e ca și când aș lua o lege foarte bună pentru industria textilă și aș încerca să o aplic la energie și după aia mă mir de ce nu merge. Pur și simplu nu sunt aceleași situații și nu nu e comparabilă. Dar au văzut ceva care suna bine și au dat copii face fără să se gândească exact cum, cum se calculează. Există un risc foarte mare ca o parte dintre jucătorii din piață să preia acele plafoane ca niște indicații de preț. Da, adică o mare problemă pentru consiliul concurenței, spre exemplu, este faptul că, că ai o piață în care sunt mai puțini jucători, s-ar putea întâmpla ca unii dintre ei să se înțeleagă la preț, să se, să-și coordoneze prețul. E o problemă pe care o poți prinde ușor dacă îi vezi discutând între ei, este foarte greu în momentul în care dai o lege prin care stabilești niște plafoane de preț care s-ar putea să fie peste prețurile reale de piață și care să transmită un semnal pentru toată lumea și pentru furnizori, dar și pentru clienți, că ăla este prețul corect de piață. Da, adică, dacă, eu nu pot să-mi dau seama în acest moment dacă furnizorul meu și-a achiziționat gazul uh, la un preț mai mic sau mai mare decât acel preț care este acum plafon în lege. Uh, este un, dacă și-a achiziționat mai ieftin, este cumva un stimulant ca el să-mi pună o ofertă cu prețul acela, uh, pentru că toată lumea se așteaptă ca acela să fie prețul, pe scurt. Deci, uh, eu o chestiune, nu zic că așa se întâmplă, dar zic că aici este un risc și pe care
0: nu cred că l-a luat nimeni în calcul. 0372069599 este numărul de telefon pe care ascultătorii noștri îl pot apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Acum, în calitate de consumator, eu pot ști în prezent cât mă vor costa energia electrică și gazul iarna aceasta? Pot să-mi fac un calcul?
1: Eu nu pot să-mi fac niciun calcul din cauza că, cum ziceam, dacă te uiți pe spatele legii, într-adevăr există acolo niște machete de calcul pentru cum ar putea să arate factura. Problema este că, așa cum ziceam un pic mai devreme, s-ar putea întâmpla ca tocmai legea să stimuleze formarea prețurilor într-un anumit fel. Deci să forțeze sau să stimuleze furnizorul să pună un preț mai mare sau mai mic decât cel din piață, bazându-se pe această așteptare pe care o are lumea. Deci nu știu care va fi prețul real pe care îl va pune furnizorul. Asta, asta clar Și aici este problema Cu care m-am confruntat când am încercat Evident că prima chestie pe care am făcut-o Când a apărut legea a fost să calculez Cât am eu consumul Ținând cont de lunile De iarnă și Ce prețuri aveam până acum Și ce oferte au venit De curând și mi-am dat seama Că atâta vreme când legea va influența Și acest preț nu am putut Să calculez factura
0: erorile acestea grave la elaborarea legii sau din spatele elaborării legii. Ce e în spatele erorilor? Neputință? Nepricepere? Alte priorități? Cred că, gen... cred că e
1: o combinație, o combinație de, de, de lucruri. Eu nu mă aștept să fie neapărat reintenție, ci pur și simplu panică. Uh, hai să facem ceva. Cred că s au uitat mai curând la faptul că înregistrau niște profituri frumoase la hidroelectrică și nuclear electrică și s-au gândit, avem niște bani ca să acoperim cel puțin la început niște niște creșteri de prețuri în factură, dar le-a făcut tot așa pe genunchi și nu s-au gândit la toate aceste efecte care ar putea să fie în lanț. Și noi trebuie să ne uităm un pic la faptul că legea asta a avut, de fapt, trei forme foarte diferite. Întâi a fost o ordonanță de urgență care a ieșit într-o anumită formă, apoi a fost legea în Senat și apoi legea în Camera Deputaților și cele trei forme sunt foarte diferite. Nu poți să faci calcule complexe pe trei forme atât de diferite și întrebarea este... Ok, și cum au venit aceste propuneri uh, diferite? Ne-a făcut cineva de astfel de calcule sau pur și simplu a venit cineva? A, stai puțin că mai am și eu o idee. Uh, și din păcate, dacă ne uităm așa la legi care au fost făcute anterior, uh, suspiciunea rezonabilă este că uh, s-au făcut pe genunchi.
0: Din moment ce una dintre prioritățile cabinetului Ciucă este exploatarea gazelor din Marea Neagră și reducerea dependenței de gaze de import, nu putem să nu ne întrebăm când. Când va ajunge gazul din Marea Neagră în casele noastre, la consumatorii români.
1: Întrebarea este dacă dacă va mai ajunge. Acum, ce să zic, este evident că prețul gazelor va, va fi destul de mare și va crește din ce în ce mai mult și din cauza că Gazul devine din ce în ce mai puțin la noi în regiune și din cauza că vor fi condiții tot mai stricte de mediu. La noi se discută foarte puțin despre și ne vom trezi iarăși peste doi ani că nu știm ce ne-a lovit. Acum marea discuție la nivel european este cu emisiile de metan și care vor fi, probabil, taxate sau să vor face niște mecanisme, de așa cum sunt cu certificatele de CO2, și asta va costa foarte mult în industria de petrol și gaz, în special. Noi suntem complet rupți de această dezbatere și nu ne-a preocupat niciodată. Dar oricum, exploatarea gazului și lui va deveni o operație din ce în ce mai costisitoare. Și noi nu luăm în calcul aceste lucruri. Se știe de aceste rezerve de multă vreme. Concesiunea are 10 ani deja. Rezervele s-au descoperit cam tot de pe atunci. Și de atunci n-a făcut altceva decât să ne dăm cu stângul în dreptul și să nu facem o lege care să fie uh, satisfăcătoare pentru toată lumea. Adică ce ne dorim de fapt? Vrem ca toată lumea să-și ia partea corectă din gazele din Marea Neagră. Investitorii să-și ia o parte de profit corectă, statul să-și ia o parte de încasări la buget corectă, mediu să fie acoperit, adică să nu fie, știu eu, costuri care nu sunt suportate de nimeni și consumatorii să aibă acces la surse diferite de gaz pentru că, pentru o piață concurențială, prețul este mai mic. Noi ne-am blocat în momentul în care am încercat să definim care să fie această împărțire și am făcut acea lege cu gazele offshore, care de fapt vedem că a blocat practic investițiile din Marea Negră și vorbim aici de fapt de două proiecte diferite. Unul este acesta Petron, și în care va interveni sau nu RomGaz de anul acesta. Altul este Black Sea Oil and Gas, care este un proiect ceva mai ușurel, să zic, adică necesită mai puține investiții și este mai ușor de exploatat, însă care și el a fost deși a mers în continuare, practic gazul acela nu va intra în piață decât în momentul în care se va modifica acea lege offshore. Întrebarea este cât timp o să mai lălăim cu acea lege offshore. Investitorii se așteptau ca legea offshore să fie modificată imediat după alegeri. Nu s-a modificat, tot amânăm. Sper că ideea nu a fost ca legea să se amâne ca să cumpere romgaz mai ieftin de la Exxon pentru că asta se cheamă, nu știu, racketing sau nu știu cum, cum o să spun, adică nu faci așa ceva și să-ți păstrezi credibilitatea pe plan internațional că ești un partener zdravă la cap și onest. Deci sper că nu asta a fost gândirea, dar atunci întrebarea care se pune este, dacă până acum nu s-a modificat legea, de ce m-aș aștepta să se modifice de acum încolo? Și mai există și niște termene limită, din câte da. înțeleg, asta ar trebui verificat și cu NRM. Înțeleg că Petrom trebuie să ia o decizie, orică o continuă, orică renunță, până în martie anul viitor. Asta ar fi din contractul de concesiune. Nu știu, deci asta ar trebui verificat. Însă, clar, nu va lua decizia că o continuă dacă legea nu se modifică. Și atunci înțeleg că ar fi un termen limită pentru modificarea acestei legi într-un sens care să permită investiția până în martie anul viitor. Nu prea văd în acest moment, în acest haos politic în care ne aflăm, că se va strânge o majoritate stabilă și care să gândească cumva cumpănit să modifice această lege. Pentru că nu e doar abrogarea unui articol sau altuia. Trebuie să ne gândim la modul onest cât a trebui să fie impozitul corect pentru acele resurse din Marea
0: Continuăm discuția, rămâi cu noi Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură, organizație Expert Forum, ni se alătură și ascultătorii Europa FM, 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela. La ce facturi va așteptați iarna aceasta și credeți că autoritățile au găsit cele mai bune soluții pentru populație? Cum vă afectează pe voi criza gazelor și cum veți putea trece de iarnă? Adrian este alături de noi acum, te salutăm Adrian!
2: Sărătmâna, doamnă, am ascultat discuția noastră, foarte interesantă, dar este o discuție uh, la sfere mai înalte. Eu aș vrea să vă rog să coborâm la firul ierbii. Vă rog. Întâmplător sunt președintele unei asociații de locat, din Ploiești. A apărut un amendament la o lege mai veche care obligă cetățeanul să-și monteze repartitoare de costuri. Ceea ce mie mi se pare... O măgărie cruntă. Eu știu că în guvernul României este multă prostie și în Parlament la fel, dar totuși eu ca persoană privată de ce sunt obligat să montez chestiile astea și mai ales că locuind în s a venit de la primăria Onor, primăria municipului Ploiești, o scrisoare prin care ni se spune că vom fi amendați între 500 și 1.000 de lei dacă nu montăm repartitoare până la 1 decembrie.
0: Repartitoare
2: deci, de gust. să montăm repartitoare până la 1 decembrie, când deja este în plină desfășurare furnizarea uh, agentului termic. Deci eu ar trebui să oprești cel puțin 3-4 zile furnizarea de energie uh, termică în bloc, ca să montăm repartitoarele și robinetele termostatate. Cineva s-a gândit și la monitorul de rând
0: Asta apropo, Tilianuțu de haosul creat de această lege a plafonării și compensării facturilor la energie. Adrian este președintele unei asociații de locatari din Ploiești și ne spune că oamenii trebuie să-și instaleze repartitoare de costuri până la 1 decembrie. Ar trebui să facă asta.
1: Da, asta e o, o parte la care nu m-am uitat. Nu are legătură cu legea, cu plafonarea și compensarea. Într-adevăr, nu știu dacă ăsta este momentul cel mai potrivit. Având Să asta. Da, cert este și asta iarăși și o chestiune de care nu am vorbit. Nu am vorbit foarte mult în legea plafonării și compensării, doar de facturile la energie electrică și gaze. Am lăsat complet deoparte chestiunea termoficărilor, și mai mult decât atât, noi avant, avantajăm cumva prin legea asta consumatorii de energie electrică și gază pentru încălzire și dezavantajăm termoficările care, la rândul lor, înregistrează de fapt costuri foarte mari cu, cu gazele în special. Și am încercat să o cărpim altfel. Adică am încercat, mă rog, deci termoficările nu, sunt, nu intră în categoria consumatorilor care să beneficieze de plafonare de uh-huh. uh, prețuri sau de compensare Și atunci preț, costul gigacaloriei crește foarte mult în toate orașele și asta este unul dintre motivele pentru care ați văzut săptămânile trecute, erau 25 de orașe primele 25 de orașe din țară, cereau de la guvernul un soi de bailout major de 1 miliard 300 de milioane ca să acopere în special această criză majoră a creșterii de costuri cu, cu gazele. Deci iarăși asta este o măsură foarte proastă pentru că după ce că noi abia reușim să mai ținem consumatorii în sistemul de termoficare, care teoretic dacă ar fi făcut eficient ar fi mult mai eficient decât încălzirea individuală pe energie electrică sau gaze. În același timp îi penalizăm trebuind să creștem prețul la giga calorie pentru că nu se mai pot acoperi din subvenție toate aceste costuri și foarte mari. Și peste asta, într-adevăr, vine și această chestiune cu, cu mantearea de repartitoare. Dar sunt toate problemele astea, de fapt, se adună unele peste altele și uh,
0: da. nu le tratăm într-un mod coerent. Păi da, pentru că până acum am avut alte priorități. Sorin ni se alătură acum. Te salutăm, Sorin.
3: Bună seara! M-auziți?
0: Da, vă auzim foarte bine.
3: Da, eu o să fiu foarte scurt. Cred că ar fi bine de urmărit ultimul interviu a fostului ministru de energie de la PNL, care a fost primit într-o emisiune de la, pot să spun, postul TV? Sigur. De la DG, unde a fost întrebat de cantitățile de gaz care s-au fost stocate pentru iarnă și n-a știut să răspundă când a fost întrebat de negocierile care s-au făcut pentru gaz, n-a știut să răspundă prezentatorul i-a, i-a spus și i-a dat câteva exemple de Ungaria, Moldova, Bulgaria. El pur și simplu a fost ca o persoană care. îi se prezentau niște date care pentru prima dată. Ceea ce simt, simt că noi, noi am fost lăsați doar așa, la voia întâmplării pleacă unii din alții uh, iar uh, s-a prezentat așa un populist, l-am ascultat oaseară pe Kelmen Hunor care a spus domnule trebuie să fim solidari solidari cu, cu cine să fim solidari cu noi taxi care se impun și cu o creștere a cum poate să spun acest guvern, un guvern, că va fi solidar sau că va... Uh, Va rezolva problema. Probleme. O să fie foarte scurt, da, Albert. Ai, cum poate să spună guvernul că este solidar când crește numărul de ministeri, crește costurile și o să fii solidar cu populația care va avea costuri mai mari? Între eu pentru că sunt cu juniorul și Sigur, o să cu îl salutăm sătungo. și noi de Albert.
0: Mulțumim tare mult, Dorin. Da. Ce putem să le spunem o oamenilor când simt că asta se întâmplă? Am fost lăsați de izbeliște.
1: Da, asta nu, nu am aici cuvinte de consolare, cam același lucru s-a întâmplat și cu pandemia. asta este doar criza următoare pandemiei, adică, da. Și, mă rog, cum ziceam, de fapt, motivul pentru care cresc prețurile atât de mult este iminența unei întreruperi de furnizare. Și, adică Prețurile nu cresc de capul lor, așa, din senin pur și simplu piața percepe că e un risc major ca la un moment dat să nu existe suficient gaz în piață și atunci toată lumea încearcă să-și cumpere acum gazul ca să aibă. Nu știu în ce măsură nu vor fi, cel puțin, dacă sunt câteva zile în care să fie foarte fric, s-ar putea întâmpla să avem o problemă inclusiv cu gazul
0: care să poată să intre fizic. Adică să avem să fie țava goală, Asta era întrebarea. Uh. Care e principalul risc iarna aceasta?
1: Asta ar fi principalul risc să nu fie... Deci noi avem în depozitele de magazinare cam vreo 75% acum din capacitatea totală. Acum, din câte mi-au explicat niște specialiști, eu nu sunt un specialist, așa că iau lucrurile astea așa cum mi se explică și <laughs> nu le cercetez mai departe, înțeleg că pentru a avea presiune suficientă în rețeaua de gaze ca să pot să furnizez gaz atunci când e o Temperatură foarte joasă, un număr de zile, ai nevoie de un flux de importuri. Și problema este că noi nu avem acea capacitate acum, de când nu mai importăm prin Ucraina, da? adică Gazprom nu mai livrează prin Ucraina, ci prin Turk Stream, iar noi ne putem compara gazele din Ungaria și din Bulgaria foarte puțin noi practic nu avem suficientă capacitate de import ca să ne acoperim acest necesar suplimentar ca să asiguri fluxul da. și presiunea suficient de mare în caz în care va fi o iarnă foarte figuroasă. Ni se alătură da. a și a Valeriu.
0: Asta.
1: Ni se alătură da. și
0: Valeriu și imediat continuăm. Te salutăm, Valeriu. Uh,
3: salut, mâinile, din turnul Severin. Da. Mi pare bine să vă aud și salut uh, această cale și toți europei în care... Mulțumim! Din păcate, România este o țară în derivă, este ca și un uh, vapor, fără cârmă, fără motor. Așa aș vrea să aud, audă toți politicienii noștri în frunte cu marele președinte Iohannis să ne spună o singură lege pe care au dat-o sau pe care au susținut-o care să vină în ajutorul românilor, să facă bine românilor. Mulțumim, vrea, de 30 v-am. de ani
0: Mulțumim foarte mult, Valeriu. Mulțumim pentru că a intrat în direct cu noi. România o țară în derivă, ne spune Otilia Nuțu-Valeriu. Concluzia acestei serii, Otilia, dacă ar fi să facem, să facem o recomandare celor care ne conduc având în vedere că au această prioritate noul mandat, cabinetul Ciucă va fi investit joi, are ca prioritate cabinetul Ciucă ieșirea din criza energetică. Ce măsuri trebuie să luăm acum? În primul rând, trebuie să-și ia niște oameni
1: care să fie foarte competenți, pentru că de fapt asta este marea problemă. La vârf s-au promovat foarte mulți non-valorile și atunci ajungem și în situația asta în care nimeni nu mai ține minte exact cum trebuie făcută aici. Ce strategie energetică? Management pentru o situație de criză. În al doilea rând, trebuie să discute pendelete, să-și facă timp să discute cu toți actorii care sunt afectați în momentul ăsta. Vorbim aici de de producători, de furnizori, de consumatori, e vorba de consumatori casnici sau consumatori industriali, trebuie discutat acum cu toată lumea, tocmai din cauza că vedem că legea asta crapă în alte părți decât ne-am așteptat. Și atunci trebuie văzut de urgență cum corectăm lucrurile astea în așa fel încât să nu ne trezim că, de fapt, facem mai mult rău decât bine. Deci trebuie cumva să se ocupe de chestiunea asta. Nu, nu, nu se poate amâna pentru că, în riscăm să afectăm viitorul sectorului pe termen lung. Dacă omori acum orice investiție nouă, după ce și până acum au fost, nu erau motive de prea mare entuziasm, nu știu cine în va mai veni să mai investească România de acum încolo. Dacă și acum, într-o asemenea situație de criză în care ai nevoie în disperare să ți se producă mai multă energie, planul tău este tot să omori producția de energie.
0: În regulă, mulțumim foarte mult pentru această analiză. Mulțumim mult! Otilia Nuțu a fost în direct cu noi, în piața victoriei la Europa FM, analist de politici publice în energie și infrastructură, organizația Expert Forum. Firește, urmărim subiectul, mai ales că reprezintă prioritatea cabinetului Ciucă. guvernul noul guvern va fi investit joi. Urmărim subiectul, toate detaliile sunt și pe europafm.ro. Rămâneți alături de noi, ne revedem săptămâna viitoare. Urmează știrile! Fiața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa IV.